tjenare och välkommen tillbaka till Satsa på framtiden. Du är här med mig, Rasmus, a.k.a. Skolmentors. Oj, vad länge sedan det var sen senast. Hallå till dig som lyssnar just nu. Jag sitter i allmänrummet för Natural Sciences på mitt universitet, University College London. Och spelar in detta från min mikrofon på mina hörlurar. I vanliga fall sitter jag hemma i, i min lilla eh, makeshift-studio med eh, professionell inspelningsutrustning. Men jag kom till en eh, realisering som kände att jag bara måste prata med dig just nu om de grejerna som jag tänker på i stunden. Idag tänker jag prata om min karriär hittills, vad jag håller på med just nu, men även några av de grejerna som jag går och tänker på Medan jag försöker nå alla grejer som jag försöker att nå. Så vad håller jag på med just nu? Jag har blivit insvept i världen av teknologi. Jag har alltid varit intresserad av teknologi. Så länge jag kan minnas. Verkligen så länge som jag kan minnas av teknologi var det någonting som har funnits nära till mitt hjärta. Allt från att klicka på knappar som jag inte vet vad de gör för att lista ut vad de gör. Uh, det började nästan på Astrid Lindgrens värld när jag skulle lista ut hur Karlsson på taket kunde få sin propeller att snurra. Och insåg att det fanns en, en krets som gick till en knapp han hade på brösten, en riktig mekanisk knapp. Det var faktiskt en ganska cool uh, uppsättning som gick till en motor som fick hans uh, propeller att börja snurra. Uh, och det, här, det här intresset har varit med mig hela tiden men det har aldrig varit något som har varit i framkanten. Det har alltid varit hur saker fungerar i allmänhet som har drivit mitt intresse och det har varit i fysik, biologi, kemi, matte, och kanske inte så mycket kemi men du fattar poängen. I höstas, i november, så fick jag upp ögonen för en värld som heter Web 3.0. Om du är äldre lyssnare så kanske du känner igen termen Web 1.0, Web 2.0 och nu Web 3.0. Du som är yngre, du kommer troligtvis mest relaterad till webb 2.0. Webb 1.0 var egentligen starten av internet. Vi snackar ända från 70-talet hela vägen upp till, till millenniumskiftet. När vi fick webbsidor, e-mail blev en grej. Webb 2.0 var egentligen skiften från sökmotorer och den här data transformationen som blev med sökmotorer. Vi fick in sociala medier också. Sociala medier är en jättestor del av webb 2.0. Och hela här konsum- eh, content-konsumtionen som sker via hemsidor eller applikationer är skulle jag vilja påstå eh, centrumet kring webb 2.0. Och nu är vi i en skiftstadie igen där det kommer upp en ny transformativ teknologi som driver webb 3.0-rörelsen. Det går verkligen inte att underskatta hur viktigt den här rörelsen är. Du, eftersom du hittade mig på sociala medier. Det var sociala medier som tillät dig att hitta vad jag gör och ta del av de tipsen som jag, som jag ger. Det är en del av webb 2.0-rörelsen som gav mig den möjligheten. Och nu så kommer en ny skift. Och alla tänkte bara, shit, jag skulle börja med Youtube-kanal 2012 och gjort det varje dag så hade jag tjänat många miljoner och blivit kändis. Men det gjorde du inte. Du kan inte spola tillbaka till det, men du kan lära dig från det. 
Du kan lära dig från dina misstag och historien för att historien upprepar sig. Nu är vi i webb 3.0-världen och vad innebär webb 3.0? Två saker. AI och blockchain. Simpelt. Vad är AI? AI står för artificiell intelligens. Artificiell intelligens är ett väldigt överanvänt ord och jag kommer inte gå in så mycket i detalj på hur det fungerar och vad det är och vad för typ av artificiell intelligens det finns eller uh, potentiella faror som finns med det. det. Det är ett helt annat avsnitt. Men artificiell intelligens är egentligen tanken att vi ska kunna få ett dataprogram att göra saker som endast människor kan göra. Det är en, de sakerna som vi just nu definierar som... Uh, bara möjlighet att utföra med mänsklig kompetens. Det är egentligen ma- ma- som jag tänker artificiell intelligens. Eh, och det här bryts ju ner oftast i maskin- man kallar det för maskinlärningsprogram eh, och eh, med eh, deep, deep learning. Och det finns, det finns eh, ganska många bra Youtube-videor på vad, vad de här respektive sakerna är. Jag, jag endorsar dig att, att googla och vara var nyfiken. För vad som händer i samhället just nu, som jag, som jag förstår det, från att prata med några av de största liksom, uh, business leaders i världen, filo- filantroper, uh, när jag pratar med de Big Four, liksom, PwC, EY, uh, KPMG, liksom, när jag pratar med de här företagen, de här ledarna, så vad jag fattar är att det här är en skift. Det är en skiftning. Du kommer behöva, ifall du vill vara en del av framtiden så kommer du behöva lära dig skickligheter uh, så att du kan förstå och adapta till, till AI. Precis som alla företag <går> i världen behövde lära sig sociala medier. Tror jag, där är vad jag tror, jag kan ha fel, men jag tror att alla kommer behöva AI. Ifall det blir en economic crisis och då måste leja folk off. Om du har AI som kan replacea de jobben, ha, grymt. Du har löst din, du har, du har räddat företaget. Jag tror att det kommer finnas så otroligt många eh, appliceringar av AI som vi inte tänker på idag som kommer vara fantastiska. Och det kommer bli många företag som kommer bygga på att antingen eh, som konsulta för AI-tjänster. Eller att de kommer använda sig av AI för att lösa problem i samhället. Och jag kommer komma tillbaka till mer om den här entreprenörskapssidan av innovationen inom AI snart. Men den andra grejen som jag har på med mycket nu är blockchain. Och det är egentligen tagit mest av min tid. Blockchain är en typ av teknologi som egentligen driver dataöverföring och förvaring. Och det händer i bakgrunden på jättemycket som inte du vet. Klarna använder det, IBM använder det, Coca-Cola har börjat med det också. Eh, Walmart, nu vet inte jag ifall du som lyssnar här i USA just nu, men ifall du är på Walmart så har de spårat grejerna som har gått från fabriker och, och jordbrukare. De har spårat de grejerna hela vägen till deras butiker med blockchain-teknologi. Blockchain-teknologi är också det som driver kryptovalutor. Och kryptovalutor är ju en väldigt så här buzzword just nu. Speciellt när marknaden håller på att krascha, eller har kraschat, skulle jag nästan vilja påstå. Men oavsett vilken tillstånd marknaden är i prissättning så finns det applikationer med blockchain-teknologi. Och 
jag kan prata i säkert fem timmar om appliceringarna. Men det viktiga är att du behöver också lära dig blockchain-teknologi. Ifall du vill just nu idag. Tänk med så här. Blockchain-teknologi är möjligheterna idag. Och de kommande tio åren. AI är för alltid. Vi vet inte för kvantatorer kommer kunna ersätta funktionerna av, av blockchain-teknologi. Men just idag så är blockchain väldigt attraktivt. Så det är någonting som jag vill öppna dina ögon för. Webb 3.0. Blockchain och AI. Jag kan inte repetera det nog. Blockchain och AI. Lär dig det, förstå det och agera på det. Och vad är det jag håller på med då inom de här två områdena? Bara för att ge lite inspiration. Så jag startade en AI-organisation som heter AI Gen. Och AI Gen är en internationell studentorganisation. Vi riktar oss till att börja med mot universitetsstudenter, men sen kommer vi gå ner till gymnasie och högstadieålder också. Som är intresserade av att ha en framtid inom AI. Eller innovationen kring AI. Så det innebär att du behöver, och det här är något många inte fattar, men det kommer en ny teknologi som det här. Du behöver inte vara den som programmerar det. Du behöver inte vara Mark Zuckerberg som, kommer, som tar fram ett system. Men du kan absolut vara en av Mark Zuckerbergs bästa högra, högra händer. Och tjäna multum på att vara en väldigt viktig del av ett företag. För alla de här lösningarna kommer behöva ett företag som driver lösningen framåt för att få en förändring i världen. Förstår du vad jag menar? För alla de här lösningarna inom AI, så länge det inte är från government issued, men governments är långsamma, så låt oss räkna med att det är priv äh, privata sektorn som kommer driva innovation här. Lösningarna genom AI kommer kräva företag. Företag kräver accountants, marketers, management, HR, sales. Din framtid kan kanske finnas inom AI. Bara du behöver inte vara en programmerare. Du som just nu lyssnar kanske jobbar som säljare på något tele telekommunikationsföretag. Du sitter i Malta och uh, gör pitchar. Tänk dig det, fast AI. Det finns möjligheter. Och varför är det så här? Du sa, men varför kan inte jag bara gå till sig vad som helst? För att AI framtiden. Och där det finns framtid, finns det funding. Där det finns funding, finns det möjlighet för kapital. Det finns möjlighet för kapital. Kan även du komma in och ta en del av den kakan. Och varför försöker jag säga att det finns pengar i det? Och vad finns det också? Spotlight, attention. Och vad kommer med attention? Fame. Det är därför sociala medier fungerar. Det finns en anledning varför jag kan använda mig av min TikTok-kanal för att kunna leveragea uh, den positionen för nya grejer. Även om, även om min TikTok-kanal har varit stagnant de senaste två åren. Kolla på, kolla på min statistik. Jag har haft 100 000 följare sedan kanske oktober 2020. Uh, eller september, någonstans där omkring. Det är snart två år sedan jag passerade den här 100K-märket. Jag har precis dippat under 100 000 följare, men trots det så har jag alltid kunnat leveragea min position som influencer till nya grejer. Och när jag känner, lär göra nya grejer, då kan jag leveragea de grejerna. 
På det sättet vill jag att du ska börja tänka kring AI-blockchain. För din egen skull, bygg upp en repertoar av erfarenheter inom väldigt um, popular subjects. Det här är förresten tips till den som inte vet vad de ska göra. Jag hoppas att jag måste lägga en liten disclaimer. Ifall du vet vad du vill göra med ditt liv, jag har inga tips för dig. Det är liksom så här, <laughs> grattis. Uh, have fun, good luck. Men ifall du inte vet vad du ska eller vill göra, testa de populära grejerna. För att sannolikheten är att det finns mest möjligheter där. Oavsett hur marknaden ser ut, hur aktiemarknaden ser ut, hur jobbmarknaden ser ut, hur huspriserna ser ut, de, fl- de mesta. Det går som cyklar på vad alla fokuserar på. En sekund är alla fokuserade på humanitära grejer som Ukraina-krisen och sen helt plötsligt blir folk, tappar folk intresse. Sen kommer det vänt som till exempel den här aktionen som precis kom nu på den ryska journalistens Nobelpris för att tjäna ihop 100 miljoner dollar. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Shame on me. Men det här kommer blåsa upp mer intresse för Ukraina igen. Och då kommer det finnas attention och då kommer det finnas möjligheter. Det behöver inte vara för kapital men det finns för attention. Det är så världen funkar. Det är därför allt funkar. Det, du, måste, du måste knäppa in det i skallen. Attention driver möjligheter. Du måste spela på det. Konstant. Jag har funderat lite på dem för att hoppa till ett nytt spår på den här lilla podden där jag pratar om mina erfarenheter och mina tankar. Eh, vill lämna lite vad jag har hållit på med. För det var det grejerna och sen i blockchain. Jag blev anställd på Dow Jones som deras uh, Game Psychology Strategist. Jag jobbar med deras Immersive Technologies. Jag har varit på en Web3 uh, protocol som heter Slow Finance. Jag har jobbat med Business Development där. Jag har blivit non-executive director för ett edtech-företag. Gidriader, uh, gidriader. Så jag, det är grejer som händer. Men... Um, Lite mer filosofisk turn till det här avsnittet. Varför gör jag de grejerna jag gör? Eller så här. Varför jag började tänka på de här grejerna? För jag har en app. En app som heter Paired. Paired in, tillåter dig att egentligen en gång om dagen så ställs du och din partner en fråga. Och så ska ni båda svara på dem. Fantastiskt. Jag och min partner blir mycket närmare varandra sen vi började använda den här appen. Shoutout till dem. Och idag ställer den frågan. Uh, what's the one thing you want to achieve most in life? Så vad är den enda saken som du skulle vilja uh, nå mest i livet? Vad är den saken? The thing. Och det första jag tänkte var peace. Men med peace kommer ingen struggle. Du ska bli uttråkad. Jag började tänka på att förändra världen för skolan. Jag började tänka på en bättre framtid. Jag började tänka familj. Jag kunde inte komma på något bra svar. Och när jag reflekterade över svaret kring skola. Varför bryr jag mig så mycket om skola? Allting jag gör kretsar kring utbildning. Ifall du inte har tänkt på det redan. Skolmentors. Privatundervisning jobbade på med StudyBuddy. AI-organisation. Min Discord-server. 
non-executive på EdTech. Web3 Advocate. Liksom. Var för skolan. Ja, utredare på IVA också. Förlustfritt lärande i Sverige. För policyförändringar. Också en grej jag på med. Varför skolan? Jag undrar om det inte är för att jag hade en så skit i skolgång. Jag undrar ifall jag är så driven kring skolfrågan för att jag hade en så skit i skolgång. Missförstå mig inte, jag presterade på toppnivå. Gick ut i grundskolan med 3,37,5. Vilket bara B i kemi och resten an. Gick ut gymnasiet med 22,0. 3B serien an 21an. Gick kom in på toppuniversitet, University College London i England. Gick på Race for Excellence, Cambridge Summer School. Men jag är f- det var fortfarande en riktig skitig upplevelse. Runt omkring mig varje dag fanns det ingen som var driven till att göra det, någonting i sitt liv. Ingen hade ambitioner. Ingen ville göra någonting i sitt liv. Vi kollade på nyheter i klassrummet, men ingen ville komma fram med några lösningar. Mobbning. Oh, den gamla klyschan. Ja, oh, jag var också mobbad när jag var liten. Och jag blev mobbad mest för att jag ville stå upp för mina vänner. Så också blev mobbade. Jag hade en väldigt hög tendens att skapa vänner med de som blev mobbade. Och sen blev jag indragen i den mobbningen för de människorna jag associerade mig med. Och varför var det så? Jag tyckte det var orättvist. Så jag fattar inte. Varför var skolan så skitig? Jag lärde mig absolut ingenting om det som har egentligen lett till att jag har blivit det jag är. Men skolan som ett koncept har fortfarande tillåtit mig att göra alla de grejerna jag gör. Bara för att jag fick bra betyg. Underskatta inte bra betyg. Det är en av de bästa grejerna jag kan tänka mig för att, för att visa på öppna dörrar i, i det svenska samhället. Om du inte har bra betyg, då måste du kämpa mycket hårdare utanför. Och det är okej okay också. Men jag lärde mig ingenting i skolan som, som egentligen har gett mig de kunskaperna som jag behövde för att, för att lyckas. Jag var redan från start duktig på att tala inför folk, så jag hade inget problem med det. Det var genom ungdomsrådet och att jag får till en konferens i Skövde i sjuan. Där jag var tvungen att presentera som, som, en, som liten sjua framför en grupp, en full grupp med massa eh, nior och gymnasieelever som i, back then kände som att de var vuxna och gamlingar och jag, och jag kände mig som ett litet barn. Um, I ett aspekt var det inte så stor skillnad per se men det kändes stort. En väldigt ögonöppnande upplevelse. Um, Lära sig prata, det var egentligen det bästa som har hänt mig. 
Jag, jag, jag hörde av mig till Hans Rosling innan han dog i sjuan och åttan för att jag ville, för, jag ville hjälpa folk att förstå hur världen fungerar. Och han svarade. Varför gjorde ingen annan sånt? Varför, varför, varför blev vi inte lärda att ta kontakt med de främsta människorna i världen för support? Varför blev vi inte inbjudna till grejer? Jag är från Norrbotten. Jag kanske låter stockholmsk. Men jag är från Norrbotten, jag är från Bodan. Och det fanns ingenting. Stockholmare kan redan i gymnasiet koppla sina gymnasiearbeten till, till institut som KTH, Karolinska, SU, Uppsala universitet. Det finns ingenting för dem på landsbygden. På landsbygden finns bara det du redan vet. Och det är elektriker, mekaniker, gruvarbetare, lantmätare, skogsförvaltare. Ja, men det finns ingenting annat för dem. För, för en sån människa som bor i landsbygden, som jag växte upp på landsbygden, jag är en bondpojke i grunden. Det finns ingenting annat än det du ser omkring dig. Och vad ser du omkring dig? Skog, mark och hantverk. Det är punkt. Det är klart som attans att, lands, att de praktiska yrkesförberedande ämnena får så mycket ansökningar. För folk fattar inte vilken framtid som finns inom, efter att man har utbildat sig. Så vad är kontentan av det här? Är jag driven av min trauma från en dålig skolgång? Och varför säger jag trauma? Jo, för att det var rent helvete. Tänk att du tycker om att lära dig. Tänk att du älskar att dra till skolan varje dag. Med lena på läpparna. För att du vill bygga upp din hjärna. För att du vill förstå mer. För att du vill göra dig redo för en framtid som inte du vet vad den kommer vara än. Och så varje dag kommer du hem grinandes. Inte varje dag, men många gånger. För att du blir mobbad, för att du inte fattar, för att du inte blir behandlad rätt. Men också frustration, bara ren frustration för att du får inte de grejerna du förväntar dig eller vill eller behöver. De flesta av mitt innovativa tänkande kommer från min morfar. Han är ingenjör fast han är inte utbildad med högre än gymnasiet. Eller vad de kallar realskola, eller vad de nu kallar det. Han är rent yrkeserfaren som, som ingenjör, men aldrig civilare. Varför? Var, hur ska vi kunna se till att svenska samhället fortlöper som en utbildad nation där barn och unga kan relatera till det de lär sig i skolan? Och de har med sig verktygen som krävs för att göra de grejerna de till slut förstår sig på att de vill göra beroende på när i livet de mognar. Och tills dess så måste de kunna ha någon slags sysselsättning för att kunna ha tiden att, att bara leva tills de inser eller skapar. Ska jag säga. Man inser inte sitt syfte men man skapar sig ett syfte i livet. Ja. Ska det vara så jävla svårt? Jag vet inte vad jag behöver göra faktiskt. Så jag tänkte bara sätta mig ner och prata och se om jag kan lista ut vad, vad jag ska göra. För just nu vad jag gör. Jag attackerar sociala medier genom mina, min TikTok, min podcast. Okej, okay, fair enough. Jag har inte spelat in någonting på väldigt länge. 
Men jag försöker med Discord. Jag har en Discord-server med tusen människor. Bara elever som entusiastiskt hjälper andra elever. Det är helt fantastiskt. Uh, och Sen är det genom public sector. Sitter i en think tank med några av Sveriges främsta pedagoger, psykologer och, uh, och företagare. För att diskutera hur Sverige kan bli mer uh, en starkare kunskapsnation. Vad har kommit från den, det jobbet som jag har hållit på med nu i snart ett år? Absolut ingenting. Um, public sector på tok för långsamt. På tok, på tok för långsamt. Private sector, jag har inga pengar. Jag kan inte starta någonting. Jag kan inte bygga någonting. Jag kan inte utveckla någonting. Jag tänker inte ta ett lån för det är inte min sak att, att eh, sätta mitt privata kapital. Jag har fortfarande en utbildning att betala för jag pluggar utomlands. Just nu så är det på tok för stor risk att, att, att sätta mig, utsätta mig ekonomiskt för en sån chansning än vad det är benefiten ekonomiskt i en business model eller vad det är eh, society wise att jag förändrar samhällets eh, utveckling genom privata sektorn som ett som edtech företag startare eller liknande. Okej. Okay. Kan jag göra någonting på kommunnivå? Ingen aning. Har vi några kommunpolitiker ute som vill prata? Jag ber er att kontakta mig. Jag har kontakter flera men jag kontaktar Sveriges 20 mest utsatta skolor men ingen svarar till mig heller. De är inte intresserade av att ha min hjälp. Um, jag vill bara göra någonting. Någonting för fan. Jag antar att den här podden idag är lite av ett um, tal till nationen från min sida. Så låt mig formatera det så. För att avslutande på den här nästan halvtimme långa podcasten. Så ifall du är en pressmänniska. Uh, snälla ta detta. Som kontext. Eller som, som min extract. Hej. Jag heter Rasmus Ekvist. Jag är 20 år. Jag pluggar Natural Sciences på University College London i London. Jag är även studieinfluencer med 100 000 följare på TikTok. Och sitter som utredare på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Non-executive director på Let's Localize UK och är game psychology strategist på Dow Jones i London office. Bland annat. Hur kan jag hjälpa dig som är policy change, uh, policymaker, politiker, företag inom education? Eller forskare inom skolan eller pedagogik eller utbildningsvetenskap. Hur kan jag hjälpa dig med de resurserna jag har och den tiden och driv jag har för att göra någon skillnad i svenska samhället? Eller på studieskalan så, ifall du jobbar i den kretsen. Jag ber dig att ta kontakt med mig. Ifall du känner någon, snälla... Hör av dig till dem och skicka dem min väg. Jag vill att göra vad som helst för vårt svenska samhälle ska gå framåt i utbildningsvägen. Och det finns få grejer som jag vill se hellre än det. Så låt oss ta istället för, det här är ingen think tank, det här är ingenting som jag vill se ingenting hända ifrån. Det här är min pledge 
till det svenska samhället att förändra det vi gör just nu till det bättre. Jag hoppas att någon av er blev inspirerad eller intresserad till det jag har att säga. Och jag tar jättegärna kommunikation vidare för att på något sätt skapa en organisation som kan driva det här framåt. För att eh, jag är less, eh, på att kontakta vår utbildningsminister eh, och få noll svar. Jag är less på att kontakta Skolverket och bli ignorerad. Och jag är less på att kontakta våra kommuner och våra organisationer och våra supportnätverk som alla vänder sina ögon bort när det gäller oss ungdomar. Um, det var allt jag hade. Tack och bok.